0: Dobre milí priatelia. ja vám prajem pekný piatkový podvečer a vítam vás v našej dnešnej špeciálnej relácii. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. Dávid Pavlik. Vážený dnes spojneme v tejto relácii teda kratší formát, potom ideme s ľubom tak ako, ako stále, takže v tejto prvej dnešnej relácii vaše otázky nezaznejú. A je tu dnes s nami aj taký náš vzácný špeciálny host Mimi Šámová.
1: Ahojte, pozdravím všetkých poslucháčov, aký úvod, ďakujem.
0: Mimi, ja ťa tu zdravím a som rád, že si spriemnila to naše prostredie. Uh, väčšinou tu máme mužskú spoločnosť, teda aspoň tie moje relácie sú také, že 100% testosterón ale som až rád, že... <laughs> nie, až na technickú potvoru, ale som rád teda, že si nám to takto genderovo vyvážila, je to moderné, je to správne ako vidíš my nie sme úplný stredovek už sa postupne postupne, sa, prisp... postupne sa prispôsobujeme aj my v modernej dobe už tu máme čoraz viac tých ženských hostí. Dobre Mimi, ja predpokladám, že väčšina našich divákov ťa bude poznať čo <laughs> Ale komentáre ti <či> to <laughs> čo píšu. Väč- Väčšina dôfam, sú pozitívne, Davi. Hej, Väčšina našich divákov ťa bude poznať, asi, asi poznajú ľudia tvoje videá, teda venuješ sa politike, si pritomná na väčšine tých tlačoviek, čo akože ťa aj obdivujem. A hneď prvá otázka je vlastne, prečo si sa začal takto zaujímať o tie verejné veci, o tú politiku, pretože viem, že ty si bola predtým pekárka, cukrárka, venovala si sa tomu tejto oblasti, čo je príjemná oblasť, Je to taká uh, tradične ženská oblasť by som povedal, a určite je o mnoho, o mnoho krajšia, pozitívnejšia a doslova asi aj sladšia, ako, ako tá aktuálna politika, tá politická situácia a hlavne aj tí naši uh, politickí predstaviteľia. To je podľa mňa z tejto oblasti, kde si bola týdo do politiky je to taký 180 stupňový obrad tak čo ťa k tomu viedlo?
1: No, uh, najskôr začnem tým, že čo ma viedlo k tým koláčom. A k tým koláčom ma viedlo Dobre. presne toto, čo spomínaš, pretože ja som predtým pôsobila, v, v, určite som teda robila s politikou, pôsobila som v národných korporáciách, kde som mala na starosti rôzne uh, zákony, komunikáciu komunikáciu s politikmi, s médiami a tak ďalej. Ale potom som už z toho bola taká vyhorená, že potrebovala som zmenu. Čiže urobila som si rôzne cukárenské kurzy v Paríži, vo Viedni a urobila som si, tak, urobila som si firmu a venovala som sa pokrytým tam aj marketingu, politickému marketingu a PR a reklame, ale uh, to bola pre mňa terapia taký únik z tej politiky, že som si robila také koláčiky, som si zdobila, som si dávala dokopy rôzne recepty a celkom dobre sa ten biznis rozbehol.
0: Viem, že ty si pôsobila nejaký čas v e- reporte pána Flašíka, tak ako je to teraz s tebou? Si na voľnej nohe? Alebo kde si vlastne, vlastne naši diváci môžu pozrieť tvoj obsah a tvoju tvorbu?
1: Áno, ja už nie som takmer 9 mesiacov v Ereporte a urobila som si vlastný kanál YouTube, prednávala som si štúdio a tam si pozývam hostí, alebo točím v teréne, niektorých návštevím priamových kanceláriách. No a urobila som aj telegramový účet pod môjim menom. Tým, že ja veľa sa hrabem v politike ráno, na obed, večer, v noci, tak robím si také výstrižky, ten monitoring a som si povedala, že budem to tam dávať na ten, na ten telegram a celkom sa to rozbehlo a viacerí ľudia mi povedali, že je to pre nich celkom dobrý zdroj informácií mm. tak to ma teší.
0: Dobre, keď sa bavíme už o tých sociálnych sieťach, tak ja to rovnou využijem, že si tu s nami a že aj ty používaš telegram. Skús povedať, že Aké má ten Telegram výhody oproti tým ostatným klasickým sieťam, bavíme sa teda o nejakej osobnej skúsenosti, ja, ja to tu často propagujeme. Ja nechcem byť nejaký maskot Telegramu samozrejme, ja nehovorím, že to je najlepšia aplikácia na svete alebo nejaká najspoľahlivejšia, ale vieme naozaj z toho, ako fungujeme, že tam naozaj je tá sloboda slova, že tam fungujeme bez obmedzení a to je v dnešnej dobe informačnej vojny naozaj kľúčové, to je ten Prvý, prvý krok, ten prvý prvok, ktorý musíte urobiť, aby ste boli nejakým spôsobom v obraze, dostať sa do priestoru, kde tá cenzúra nie je, kde je ten tok informácií neregulovaný a žiaľ ten Facebook taký nie je, ani ten YouTube, ani Instagram. Na všetkých týchto sieťach sme fakt že pod enormným tlakom sa tam brutálne blokovaní, obmedzovaní. Na YouTube trochu menej, ale aj tam dostávame tie tak zvané ale hlavne na Facebooku. Tam nám zmazali tri dosť veľké stránky, a ja si myslím, že účelovo bez nejakého adekvátneho, relevantného dôvodu. Ale na Telegrame takúto skúsenosť nemáme, takže ja vás všetkých vyzývam, aj tí, ktorí ste tu cez mimi, tí, ktorí nás nesledujete pravidelne, fakt si stiahnite ten Telegram a tam máte aspoň zatiaľ garanciu, že sa k vám dostanúte surove informácie si vy môžete potom robiť obraz. Mimi, skús teraz ty povedať nejakú svoju skúsenosť s tým telegramom.
1: Janko je to presne ako hovoríš, ako vlastne na tom Facebooku sme tušilo nejakého 2008. 2010. roku fungovali všetci, ale potom prišla COVID pandémia, COVID šikana a potom prišiel konflikt na Ukrajine a bohužiaľ začala teda, aspoň ja to osobne tak vnímam, že začala tam byť dosť prísna cenzúra, buď tie príspevky sa banovali, alebo sa dávali nižšie, aby to ľudia nevideli, ten, ten, tá viditeľnosť sa potom znižovala počas 90 dní, alebo dalo sa to predlžovať. A mne sa to stalo veľmi často, tak aj na váš podnet, lebo ja som teda, no. viem, že na Telegrame vy ste boli, aj stále ste to hovorili v reláciách, že nech ľudia prejdú na Telegram, tak som prešla tam a musím poklopať, tá sloboda slova tam je určite väčšia ako na Facebooku a potom ale zase, keď si vezmeme ja si myslím, že dobrý je taký mix keď si vezmeme YouTube, tak uh, tam sú ja nám teda aspoň podľa mojich uh, štatistík, sú tam starší ľudia 45 rokov, viac 65 plus uh, TikTok je takisto veľmi zaujímavá platforma pre tých mladších ľudí ale TikTok mi teraz zrušila lebo sme si tam natočili nejaké video ako tancujeme a potom sa za mňa hambila takže uh, mi ho zrušila ale teraz som, si ho, teraz som si ho späť aktivovala aby som sledovala tie politické strany tak ako sa blížime k voľbám tak samozrejme siahli aj po TikToku ešte mm. kým nám ho tu zatrhnú no a potom ešte aj Instagram využívam na nejaké akože krátke šoty alebo komunikáciu s, s, s ľuďmi a čo sa mi veľmi osvedčilo, sú na YouTube také shorts nie je to teda na mojom kanáli ale viem teda, že, že to veľmi fičí to sú tie krátke videá na výšku do jednej minúty ako keby storička a uh, viem, že tie vedia náhnať veľa ľudí potom na stránku. Takže, no A potom samozrejme LinkedIn, a to je taká profesionálna sieť. Uh, tam to mám biznis kontakty a z minulých robôd a tak ďalej.
0: Dobre, mňa zaujíma teda niečo z tej praxe, hej, z toho terénu, ako si vravela nejaké skúsenosti máme samozrejme my, ale ty si priamo v tom centre diania, chodíš na tie tlačovky, čo, takú, klobúk dolu, že sa ti to chce robiť a že vlastne takto poskytuješ aj tým ďalším ľuďom, ktorí už nemajú nejakú dôveru voči tým štandardným médiám, či už tým mainstreamovým alebo tým nejakým možno aj alternatívnym. Tak ty chodíš na, na tie tlačovky a tam komunikuješ priamo s tými politikmi. Mňa zaujíma, ako, ako vlastne vyzerá tá komunikácia medzi tebou a, a politikmi, ktorí tam sú sa teda najmä asi o opozičných politikoch.
1: Áno, snažím sa venovať viac menej opozičným politikom a opozičným tlačovým konferenciám, pretože mám pocit, že majú v mainstreamových médiách veľmi málo priestoru. Jednak a jednak mainstreamoví novinári, ktorí sa, aj keď prídu na tlačové konferencie opozície, mám pocit, že tie otázky nenadvezujú na to, čo sú tie aktuálne témy. Takže no je to tam také, ako by som povedala, je to zaujímavé, akože je to považlivé, aj kvôli tomu, že veľmi často som tam sama, či je to tlačová konferencia, ja neviem, v republiky, alebo častokrát aj smeru, ale stalo sa mi aj, neviem, 5krát po sebe, že som bola sama aj na tlačovej konferencii hlasu. takže je to také. No. Myslím si, že teraz pred voľbami, že ako, sa to, ako sa to začína tá situácia rozvírovať, tak tak tí novinári tam budú chodiť, no, myslím si, aj na opozičné.
0: Čiže dôvod toho, že naštevuješ viac tie opozičné, ako tie, ako tie vládne, alebo tie liberálne tlačovky, tak je taký, že vidíš nejakú selekciu v rámci toho mainstreamu a že to si chcela nejakou tou svojou snahou vyvážiť alebo vyplniť?
1: Áno, presne ako hovoríš. A zase vieš, neviem si predstaviť, že by som prišla na tlačovú konferenciu Eduarda Hegera, aby som sa ho tam niečo spýtala. A ty si myslíš, že by mi odpovedal k veci. No však, ako vidíš, čo hovorí v sobotných dialógoch, takže ako, možno, že by som ho dostala do úzkých. Ale predpokladám, že na ďalší krát by som sa už na tú tlačovú konferenciu, neviem, na úrad vlády alebo niekde nedostala. Lebo aj mm-hmm. také sa robí, že sú novinári, ktorí majú, majú zakázaný vstup na ministerstvo alebo na úrad vlády, hlavne z alternatívnych médií. Takže aj také sa deje.
0: Dobre, my máme na druhej strane zase, uh, my tlačovky nerobíme samozrejme, ale máme nejaké skúsenosti skôr z ulic, to môže potvrdiť aj David, ktorý uh, som počul, že si často agresívny uliciach, ale ospravedlňujte aspoň to, že máš dozdravú techniku a že často tá technika trčenú Ja som tam. agresívny, to kde si videl? <laughs> ne, videl som to niekde. Niekto, niekto, niekto sme na nejaké story. Ko- Komentár alebo niečo také, nemtášiť, to bolo na tom prvom prajde alebo čo. Ale ako dobré, keď niekto ide zničiť techniku za pár tisíc, tak nebože sa pozatračuje tu manželku betuje že aj tu kameru tu kameru fakt proste, fakne nerobte ju nerobte to nechytajte to. takže 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 čo máme, je takže 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 Vtedy to zase tí mainstreamoví novinári. Myslím teraz, že to bola televízia Markýza, oni to nazvali, že, že pochod ah, Dezolátov alebo Dezoláti v ah, uliciach. Ah, a urobili takú veľmi, samozrejme, tendenčnú reportáž. My sme zase urobili nejaký ten náš pohľad a preto je to možno aj dôležité, aby ten, ten pozorovateľ, ktorý vtedy v tej Bratislave nebol, alebo ktorý bol možno v zahraničí a chcel prísť, si mohol urobiť obraz o tom, ako to vyzerá, pretože určite mi potvrdiš, že keby si pozeral len Markízu, tak si myslíš jednu vec, ale keď si pozrieš zároveň aj ten kultúrblog alebo tvoje videá, tak sa ti vie do tej, ten obraz do veľkej miery vyvážiť zase nejak tak do, do tej objektívnej hranice.
1: Áno, súhlasím, no ako možno sa, alebo určite aj vy sa stretávate jednak s tými názormi, že ľudia sa utíkajú k alternatívi, ale jednak to vidno aj na číslach štatistikách, že ako tie videnia alebo tí followery vedia naraz. A je to presne tak, ako hovoríš. No ako ja, ja, nemám, ja nemám televíziu, ja správy nepozerám v hlavnej správy asi 10 rokov a informácie si vyberám na internete. Čítam si, samozrejme, čítam všetko, aby som bola v obraze, ale čo sa stretávam s ľuďmi, tak čoraz viac sú z toho mainstreamu sklamaní a čoraz viacej, buď teda pozerajú aj mainstream, ale preklapajú si to do alternatívy, alebo vyslovne sledujú len alternatívu. Akorát včera mi bol jeden z nami, tu na mm. Novorského parku, a že áno, že poslal mi ráno o 8. screenshot, že pozerá na televízore moje nejaký rozhovor a povedal áno a teraz už o 9. si naladím ďalšie, že si naladím Infovojnu a Večer Kultúr Blok. Čiže oni už majú normálne znakované tie relácie a myslím si, že aj vy, aj vaše čísla išli hore, takže má to svoj svoje význam o podstatnenie. Naše,
0: naše. naše čísla išli hore, potom nám tie čísla zrušili. Hej, zrušili no, ja viem. Takže ja viem no. Je to taký kolobeh nášho života na sociálnych sieťach v tom vrednom priestore. Na druhej strane sme teraz vynašli úplne novú metódu, ktorá zatiaľ funguje. A to je také, že robíme zo strihy z relácií a dáme tam totálne, až brutálne bulvárny titulok. A fakt, to, a fakt to zabéram. My mi proste tí ľudia to? už sú tak, by som povedal, že zmagorení tá ich pozornosť a ten dopaminový efekt uh-huh. a tak ďalej, že jednoducho ich musíš upútať. A neupútaš ich Áno, nejakým vývoľ. zložitým názom. Musíš tam jednoducho dať to, čo ich zaujíme, už na ten prvý pohľad. A potom nakoniec je... Tá misia splnená, keďže videli ten, ten kvalitný obsah, vec, nad ktorou sa možno zamyslia, nejaký podnet, ktorý ich prinúti kriticky rozmýšľať. Práve vďaka tomu bulvárnemu titulku, takže za to som vďačný, že sme sa vynašli aspoň takýmto spôsobom, pretože pre nás je naozaj enormne, enormne ťažké konkurovať projektom alebo médiám, alebo jednoducho platformám, ktoré majú obrovský rozpočet. My rozpočet máme len taký, ktorý nám spraví náš obchod alebo, alebo tie príspevky od divákov, za čo fakt ďakujeme. Ale no, nedá sa to porovnať s tým, čo napríklad vedia vyprodukovať tie veľké, veľké mediálne domy. Ale asi o tom vieš svoje.
1: No, je to presne, ako hovoríš, ako tieto alternatívne médiá často žijú, akože že sa povedať, že od výplatech v výplatech, lebo ak vôbec tam nejaká výplata je, ale z, z, z ruky do úst, úst do úst. Takže je to veľmi náročné a často aj tie opozičné strany. Musím povedať, že nie je to nejak, že wow, že teraz je tu alternatíva, že by ich nejak sponzorovali. Ja som sa s tým teda nestretla takže ako živoria. Ale ja ti niečo poviem. Ja som rozmýšľala nad niečím iným a to je to, že predstav si, že ja neviem teda, ako dopadnú voľby v septembri a ja teda neviem, či aj vy počítate dní už do tých volieb, kedy bude 30. september, pretože myslím si, že to budú veľmi dôležité voľby. Ale predstav si, že vzhľadom na to, že tá opozícia ako nemá šancu sa dostať do mainstreamu, nielen do mainstreamu, myslím ale do iných médií, tlačených napríklad rády a tak ďalej, uh, ak by fakt uh, opozícia vyhrala a stavala vládu, tak bolo by to, myslím si, vďaka alternatíve. A to by bolo, viete, ako povedal raz Eduard Hege, to by bol ja u sveta si myslím, že keby opozícia vyhrala voľby s pomocou alternatívy.
0: Samozrejme, nie je opozícia ako opozícia. Tie jednotlivé opozičné strany sa dosť rozlišujú tiež tými svojimi finančnými možnosťami a možno aj kontaktami na jednotlivých novinárov. Prečo len ten rozdiel vidíme napríklad v prezentácii hlasu, ktorý má dostatočný priestor. Podľa mňa, a podľa toho, ako to ja vnímam, to je môj subjektívny pohľad, na, na tej mainstreamovej scéne zase sú aj alternatívne médiá, ktoré majú tých svojich favoritov alebo... Tých svojich nejakých uh, sympatizantov, ale na druhej strane samozrejme nedá sa to porovnať s priestorom, ktorý majú napríklad, ja neviem, Mikláš Zurinda, ktorý neznamená ešte zatiaľ nič, alebo, alebo KD, nejaké KDH proste, demokrati a tak ďalej, no. Hej, to je zase niečo úplný. Jablko? Nie jablko, tiež? No, jablko ešte tak celkom nerátam, pretože to je skôr taká, no. taká, taká parodia, podľa mňa aj tí uh-huh. novinári z Jablko neberú až tak vážne. Ale okej, okay, Mimi, ako vyzerá, ako vyzerá zase tvoja komunikácia s novinármi, ktorí tam sú častokrát zastúpeni na tých tlačovkách? Spomínala si, že nie je to pravidlo, že sú tlačovky, kde napríklad si sama, k tomu sa tiež dostaneme, k takémuto javu, ale ako to vyzerá napríklad, keď tam niekoho stretneš? Nejaké možno známe novinárske tváre a tak ďalej.
1: No, uh, pozri, asi, neviem, ťa ja teraz klameme, ale to nie sú nejaké friendly faces, že by tam ako nejak ma s značením, ako ja sa vždycky pozdravím, ja väčšine z nich víkam, niektorých poznám osobne, s tými si týkam. Ja som tu viackrát spomínal, že tie kamerámeni sú v pohode. Sa stáva sa, že príde veľmi veľa kameramanov, napríklad je tam 5 kamier, nikto nejde naživo. Robí sa z toho potom nejaké dokrutky a robí sa z toho záznam, ale kamerámeni sú fajn, Ten technický, tá technická podpora je v pohode. No a Tí novinári, pozri sa, ako napríklad je, sú novinári z Markízy, moja osobná skúsenosť s nimi je taká, že uh, mi prídu takí veľmi ako sebavedomi, no, takže ono to aj vidno na tom vystupovaní, aj je spôsobom, akým sa pýtajú politikov, ale ako je to od prípadu k prípadu. No akože sú fajn, väčšinou z RTV, alebo z rozhlasu, aj z Jojky. ako Poznám, poznám viacerých ľudí, ale, ale sú ľudia, ktorí nejak sa tam nekam munkujú.
0: My, my ako by mali, uh, alebo respektíve, mali by ľudia ísť s nejakým tým tvojim príkladom, že sa trošku viac zaujímať o tú politiku a dať do toho aj nejaký aktívny prístup, sledovať si tie informácie, zhromažďovať, zdieľať, šíriť možno tých, ktorí to majú blízko, sa aj zúčastňovať tých, uh, tých akcií, ako sú tlačovky treba, alebo, alebo nejaké protesty a iné mítingy.
1: No určite tak. Ono to aj bolo. Čo sa týka protestov, čo sa týka tlačových konferencií, tak tam bežný človek sa ťažko dosie. To je jedna rovina. Druhá rovina je potom uh, tie informácie, ľudia fakt sú bohužiaľ tým, že je taká situácia v tom mainstreame, tak ľudia uh, si ako keby uh, neviem, zatotali tým pokutným spôsobom, ak sa niekedy počúvala Slobodná Európa, uh, Slobodná Európa alebo neviem, ako sa to bolo, nejaká rádio uh-huh. Amerika, ako sa to hlas Ameriky, pardon, tak, tak teraz si zháňajú informácie na internete a tým, že teda uh, mám veľa kontaktov, tak možno aj vám sa to stáva, že strašne veľa typov chodí človek už a ja toto si videla, toto si pozrela link, takže niekedy tie linky mi prídu z viacerých strán a cirkulujú. No a čo sa týka protestov, tam určite áno, uh, vidno, že tí ľudia, áno, ako ktoré, Hej, keď je to dobre zorganizované, aj teraz napríklad posledný protest, pochod za mier v Bratislave, tak tam bolo dosť veľa ľudí, to sa mi páčilo, že sa tam... Uh, takmer všetky politické strany celého spektra, viac menej opozičného, spojili. To bolo podobne ako na tom proteste Zámier, ktorý bol vtedy v oktobri v tom daždi. No a čo sa týka účasti ľudí v aktívnej politike, vieš, niekedy musíš možno prejsť od toho nadávania z gauča a keď máš šancu, tak prečo potom nespraviť niečo zapojiť sa, lebo možno vás budeš, bude, ti niekto, bude ti niekto vyčítať, budeš mu rozprávať o tom, že ako to tu fungovalo, ako bola neviem, napríklad zdevastovaná ekonomika našej, našej krajiny za tri roky a potom sa ťa spýtajú tvoje deti alebo vnúčatá a ty si čo preto no tak, už tak aspoň som neviem, aspoň som sa snažil pri našej objektívnej informácie.
0: Dobre, častokrát sa baviš z oči do očí s rôznymi politikmi, máš tam rôznych hostí aj priamo uh, vlastne vedľa seba, keď s nimi natáčaš rozhovory a možno sa ti bude na to ťažko odpovedať, ale máš nejakú takú pracovnú metódu, kedy vieš rozoznať, že ti ten politik daný priamo do očí klame, alebo vieš nejakým spôsobom rozoznať, že kedy uh, to, čo hovorí, má bližšie k tej realite a kedy si už jednoducho vymýšľa, aby si nejak pomohol pri tvojej otázke?
1: viem, ale nemôžem to dať najavo. Jednak je to kvôli tomu, preto to viem, lebo sledujem situáciu súvislosti, pretlak informácií, čiže ak niečo povie, tak viem si vyhodnotiť, že nie je to tak, alebo zrejme nechce o tej téme hovoriť. A druhá vec je, že ja sa, študujem, ja sa venujem aj štúdiu psychológie vo voľnom čase a tam niekedy s tými ľuďmi stačí ti niekedy vymeniť si niekým pár SMSiek a vieš veľmi pekne si zanalýzovať tú osobu, čo je zač. To by taký screening.
0: Takže si sa stretla aj s takými prípadmi, že by ti priamo do očí fakt, že brutálnym spôsobom klamali.
1: Vieš čo, akože na taký nejaký zásadný ani si nespomínam, lebo mám pocit, že tých hostia, my si vždy, vždy si prejdeme koncept dopredu. Mm-hmm. Čiže viem, čo hovoria a uh, by som poval, že v 99 prípadoch sa to, čo hovoria zhoduje s tým, čo zaznie niekde inde alebo ja neviem, čo je nejaká, že stratégia strany, takže uh, možno, že tým, že si vyberám ľudí z takého spektra, ako ne, ne, pri, uh, neprichytila som ich pri nejakom, že, zásadnom klamstve, ktoré by mi zarezonovalo.
0: Dobre, vráťme sa ešte na ten, na ten kontakt s novinármi, respektíve na tie ich pracovné metódy. Ty si už spomínala, že nie je novinár ako novina, že tiež to treba individualizovať, lebo každý pracuje inak, každý pracuje po svojom, ale platí taký fenomén, že preto všetkým Republika je do veľkej miery ignorovaná, nie len v mainstreame, ale samozrejme aj v niektorých tých alternatívnych médiách. A ty si dokonca spomínala, že videl si to na vlastné oči, že keď má Republika tlačovku, že si tam sama, ktorá sa pýta nejaké otázky, ktorá sa zaujíma o, o jednoducho o tie veci, k téme, o tie aktuálne záležitosti, tak čím si vy, vysvetľuješ práve tento fenomén, že uh, hnutie republika je až akože takýmto možno detinským alebo smiešným spôsobom ignorované zo strany tých veľkých mediálnych hráčov?
1: No ja si myslím, že je to veľký handicap, však predsa ako Hnutie republika je v parlamente, ako iné akože strany, ktoré sa tam nedostali cez parlamentné voľby tak mali by mať priestor vo vyváženej diskusii, teda minimálne by človek povedal, že v verejnoprávnom médiu, že raz za čas by sa mali objaviť a nie len na komunálnych voľbách, lebo viem, že vaši, vaši ľudia z vašej strany uh, sa objavili vo verejnoprávnej televízii len kvôli tomu, že kandidovali v komunálnych voľbách a keď už pozývali všetkých kandidátov, tak nemohli ich opomenúť. Ale myslím si, že je to dosť nefér. Prečo to tak je? No, pozri sa, však nie je tajemstvo, že hnutie republika je označované, označen, označované ako, ako fašistická strana, a pretože je tam veľa ľudí, ktorí prišli z LSNS. Mm, mm. Naopak na druhej strane LSNS spolupracovalo s touto vládou pri niektorých hlasovaní, to už ako nikto nerieši. Takže je to, to bohužiaľ dvojitý meter. A preto hovorím, že tá alternatíva, ak sa fakt... Myslím si, že hnutie republika sa dostane do parlamentu. Otázne je, že ako sa tam bude skladať tá, tá vláda, potom tá koalícia. Ale určite má priestor na politickej scéne a takisto v politických diskusiách.
0: Mimi nám sa často stáva, že keď tu niekoho pozývame alebo ja sa fakt snažím úplne z, z, rôzneho, z rôznej časti toho spektra mne je absolútne jedno, či je ten človek liberál alebo či je progresívny. Ja sa vždy budem snažiť s tým človekom nájsť uh, spoločnú reč, reč za každých okolností a nájsť si možno nejaké témy, uh, s ktorými si rozumieme. Mali sme, čo si spomínam, mali sme poslanca za a uh, mali sme Romanu Tabak, s, ktorý, s ktorou sme sa dobre pobavili o športe uh, práve preto, aby sme ukázali, že tá komunikácia sa dá robiť, keď, keď tí ľudia o tom majú záujem, pretože ja si myslím, že náš národ je už do veľkej miery rozdelený a ja nechcem k tomu ešte prispievať, ale častokrát sa mi stáva, keď tu tých rôznych politikov, aktivistov a novinárov pozývam, že jednoducho odmietajú, buď mi neodpíšu, alebo mi odpíšu s tým, že, že sme extrémisti, že sme fašisti, že sme proste neviem čo všetko a preto nás nebudú nejakým spôsobom legitimizovať, nebudú nás podporovať a nebudú súčasťou nejakého nášho priestoru. Čo si myslíš o takéto stratégii komunikačnej a či sa ti stalo niečo obdobné? Že si niekoho pozvala, že si sa niekoho zaujímala a ten ti odpísal, nie, lebo, neviem, lebo si robila v aeroporte, nie, lebo dal si presto Uhríkovi a
1: podobne. No tak to sa mi teda stalo uh, a zas, uh, ono to malo viacej rovina. Stalo sa mi, že som ešte, keď som bola v aeroporte, som samozrejme pozývala politikov z rôzneho politického spektra hm. aj za mimoparlamentných strán. A stalo sa mi, že buď neodpísali, neozvali sa, alebo povedali, že nemajú záujem, alebo proste akože odignorovali to. Ale stalo sa mi napríklad, keď sa pýtaš na toho Úrika, akože interne u nás, stalo sa mi napríklad veri, pretože ja som urobila rozhovor s Milanom úrikom, ktorý, ktorý bol dohodnutý vopred, bo vedel o tom akože šéf, a potom mi to nezavesilo takže to bola viac menej taká posledná kvapka že prečo som vtedy odišla z aeroportu a to isté bolo aj s anketou ktorú som robila na proteste takže bolo tam viac takých momentov ale uh, vieš no áno, nejak nás, ne, nejak nás tí, tí, tí politici vnímajú a Uh, radšej sa potom uchylia aj keby mali mať menej priestoru a možno aj keby ich to malo stáť nejaké peniaze tak radšej sa uchylia do toho mainstreamu ako napríklad ja neviem, z KDH konkrétny príklad som mala, že mm. neprišli a uh, denní a také tieto nie sú pre nich problém tak proste bohužiaľ inklinujú k týmto k týmto médiám a mm, pozvali sme ich napríklad ja by som veľmi rada urobila rozhovor s pani prezidentkou a ja mám na ňu veľmi veľa otázok neviem ako vy
0: ja si tiež predstaviť, že by sme mali rozhovor aj s pani prezidentkou, ale aj s inými samozrejme no. ženami v politike. Ale mňa ešte je zaujíma jedna otázka. Dosť taký. Teraz už prejdeme do toho možno politického bloku, pretože spomínali sme to, venuješ sa tej politike, pozoruješ to, sleduješ to. Predpokladám, že máš nejaký ten elementárny prehľad. A preto sa ťa chcem opýtať. Veľa politikov, hlavne v tej opozičnej časti politickej scény, rieši prepadávanie národných hlasov, nejaké možno spájanie a podobne. Čo si myslíš ty o tejto hrozbe? Lebo je to fakt reálne, že tých mikrostrán je pomerne dosť a môžu zhotnúť ja neviem, možno 5-6%, čo by bola samozrejme na druhej strane škoda práve pri tom zostavovaní vlády, ako si to ty už načetla. Je to téma, alebo je to naozaj taký fakt, že staviam teraz nejakého strašiaka a zbytočne sa toho obávam?
1: Teraz myslíš hrozba, že sa spoja
0: alebo že... Nie, že, že no práve, že tých subjektov ostane viac, <hý> že budú na nás uh, takto kandidovať a že to, sa to rozbije. Pretože uh, ak to urobia progresívni, to, s ktorými samozrejme nesúhlasím, tak mi to vôbec nevadí, tak je to samozrejme v pohode a držím im palce, chcem, aby boli jablka, hrušky a neviem, kalerábia a podobne, to je OK. Ale uh, v tej našej časti spektra uh, si želám práve tú opačnú situáciu, aby bol jeden silný, stabilný uh, národný subjekt, ktorý má samozrejme aj... Uh, Potenciálne nejakých koaličných a koaličných partnerov. Hej, to je zase druhá otázka. Ale aby zase neprepadlo to množstvo hlasov, ako prepadlo napríklad v minulých voľbách alebo pred minulými.
1: No pozri sa tak, ako je na som zlala, koaličnom spektre veľmi veľa drobných, rozdrobených, novovznikajúcich strán. Áno, ale to je dobre. To je v
0: pohode. <laughs> S tým súhlasím. Tak,
1: tak tak je aj na, teda, na koaličnom spektre, tak aj na opozičnom spektre, ale... Uh, no, osobne si myslím, je to veľmi veľa uh, stran, ktoré majú fakt malinký výtlak. Uh, preto si myslím, ako mne osobne dáva zmysel tá iniciatíva, ktorú robí uh, Andrej Danko, že sa snaží spojiť tieto nejaké malé strany, uh, ak teda neviem, že ako ich ega teda budú schopné fungovať v nejakom zoskupení, ale minimálne teda sa môže povedať, že, alebo si on môže povedať, že snaha tam bola ale viem, že aj napriek tomu je veľmi veľa strán malých, takýchto národných, ktoré ako nemajú záujem ísť s nimi a robia si, proste napriek tomu si robia svoje, si tam pyklikujú, takže hrozí tam určite, že nejaké percento prepadne, ale na druhej strane si myslím, že tá, tento projekt, ktorý robí Andrej Danko, že môže mať úspech. No, ja si myslím, že keby, keby sa dostal do vlády a na, do koalícii, že by to bolo fajn pre všetkých. Na no, môže, sa, ešte, áno, áno. Počkaj, ešte dodám, Janko, že myslím si, že môže, ak bude mať nad 5%, čo si myslím, že má šancu, že môže to byť fakt veľmi dôležitý hráč pri zostavovaní vlády.
0: Na druhej strane sa zase ozývajú také kritické hlasy, ktoré uh, takéto slepé spájanie označujú nejakým spôsobom, že výťah do parlamentu, že sa spojí len preto, aby sa dostali do tej Národnej rady, a potom sa zase rozbijú, poškriepia. Vidíme, že tam sú rôzne silné osobnosti. Nerozí aj takýto efekt, keď sa bavíme o tom nejakom spajaní, aby to nebolo príliš uh, vieš, násilné, ale aby to nebolo iba preto, aby sme tam naozaj sa dostali všetci a potom už čo bude, to bude? Uh,
1: určite hrozí a vieme, čo sú títo ľudia zač, ale pozri sa... Uh... Dneska napríklad Ohlásila sa, že dobrá voľba sa spája s hlasom a na kandidátke bude Tomáš mm. Drucker a Peter Kresák. A ja viem, že toto bude strana číslo 6 Petra Kresáka. Hej? Čiže máme ľudí, ktorí... To je ako keby taký turizmus mm. politických strán, že akože putujú z jednej strany do druhej a kde sa dostanú. Takže uh, určite hrozí, že toto, tento efekt, čo hovorí, že sa môžu po voľbách pohádať. Ale nech sa pohádajú po voľbách, nech to berú ako výťah, ale dovolím, nech tu spolu a nech proste sa tam dostanú.
0: Dobre, ďalšia, ďalšia taká podľa mňa ešte politická otázka, potom už prejdeme zase na niečo osobnejšie. Ako vnímate posledné mesiace odvolanej vlády? Ja viem, že znie to tak divne, že odvolaná vláda posledné mesiace, že sa nebavíme o posledných týždňoch. Ale práve tá situácia je zaujímavá, že sa to ťa tak nezvyčajne dlho. Ja neviem, že, či je nejaká na to obdoba v histórii druhej Slovenskej republiky, že keď sa vláda odvolá, keď vláda padne, že sa to takto na silu preťahuje ešte ďalej, aby naozaj s tými obmedzenými kompetenciami ešte takto sa tam držali. Ako to odnotíš?
1: Ja si myslím, že je to unikát svetový. Nie je to ani v Európe, ani na svete, ale na druhej strane, je to teda u sveta, ako hovorí Edko Hegger, ale na druhej strane, keď vidíš, ako je znásilňovaná ústava, trestný zákon, trestný poriadok, celkovo právny štát, trestný kódex, zákony, skratené legislatívne konania, ako čo, čo budeš čakať od tejto partičky? No proste to je ich štýl práce, Na skratky v živote.
0: Dobre, Mimi, uh... Osobná otázka, ja som spomínal, že si často s tými politikmi, že sa s nimi rozprávaš, chodíš na tie tlačovky, na akcie, na, na rozhovory a teraz keď sa bavíme čisto iba po tej ľudskej stránke, bez toho, aby sme riešili nejaké politické hodnoty, bez toho, aby sme riešili, že koho budeš voliť alebo nebudeš voliť, alebo kto sa ti páči, kto má aký program, tak to je po tej ľudskej stránke taký možno najbližší, alebo s, t- s kým sa ti uh, najlepšie spolupracoval, že bol naozaj aj k tebe úctivý, aj že, vystup, že spolupracoval s rešpektom a podobne.
1: A musím povedať, že ako všetci, tu nejde, že opozičné spektrum, koaličnej, musím povedať, že všetci sú veľmi slušní, aj, aj z koaličného spektra, uh, s výnimkou nejakých toho, neviem, pročka, ktorý tam akože robí šašoviny mm. v parlamente a tak ďalej, ja som teda, osobne s ním nemal žiadnu skúsenosť, ale zažila som, keď sa tam robili rozhovory s nejakými politikmi, tak tam chodil, vykrikoval, točil, rušil nahrávanie, Takže musím povedať, že moji respondenti sa správajú veľmi slušne, veľmi korektne a takisto aj z opozičného spektra niekoho osloví v parlamente, ako správajú sa veľmi slušne.
0: Myslíš si, alebo máš aj ty nejaké také podozrenia, že voľby by mohli byť sfalšované, že sa reálne bude narábať, manipulovať s hlasmi, alebo sú voľby skôr odrazom vedomosti, nevedomosti tých obyčajných ľudí, tých voličov?
1: No, pozri sa, hovorí sa, že každý, kto si toto myslí, povie sa, že jeho hoaxer len, že aký rozdiel na Slovensku medzi hoaxom a pravdou a to je 6 mesiacov, takže ja si myslím, že už len ten fakt, že koalícii vadí, že sa o to zaujíma opozícia, že má návrh nejaké na komisie, na ščítanie tých hárkov, na fyzických ľudí, aby boli v tých komisiách, aby sa tie hárky pozerali potom, ako, ako sa odhlasuje. Už len to, že majú z toho takú fóbiu, tak je minimálne na zamyslenie.
0: Nemyslíš si, že to práve môže odrádzať ľudí, aby išli k voľbám? Vieme, že ten kľúčový faktor je účasť, aby sa ľudia toho zúčastnili, aby odozdali ten svoj hlas. A práve ak budú tieto obavy, že by sú so aj tak zmanipulované, aj tak to nič zmení, tak to tých ľudí zase môže
1: odradiť. Vieš, čo toto si nemyslím? Ja si skôr myslím, že ak ich bude niečo odrázať, tak to budú ako tí typkovia, ktorí budú na kandidátkach, ale <sťastí> tento tieto technické peripetie, myslím si, že to nebude aspekt
0: Dôležitá otázka pre teba, keďže sa naozaj zobražiť tou politikou trošku smiešná, ale plánuješ sa zúčastniť voľieb? Myslíš si, že voľby ako také majú zmysel?
1: Určite áno. Ja chodím na všetky voľby pravidelne a ako som povedal na začiatku, tieto voľby sú špecifické tým, že ja už normálne počítam dní, kedy mm-hmm. už budú, bude 30. septembre, lebo myslím si, že každý lucidný človek ako má toho, čo sa tu deje za tie posledné tri roky dosť.
0: Dobre, ešte posledný tip. Uh, Mimi kto podľa teba vyhrá predčasné voľby. Ja viem, že je to také hadanie a také akože úplne čistý typ, lebo tá situácia sa mení zo dňa na deň. a ja viem, že niektorí uh, tí favoriti môžu skončiť kľudne vo vezení. To proste na Slovensku je to realita. Tak, uh, ale ako to odhaduješ? Máš vôbec nejaký typ alebo trúfaš si urobiť takýto odhad?
1: No ja si osobne myslím, že to bude, no tak to poviem, do nedávna som si myslela, že to bude tesný súboj medzi smerom a hlasom. Ale podľa tých krokov, ktoré robí hlas, uh, sa obávam trošku, že uh, tí, ich preferencie sa prepadnú a nebude to až taký tesný záväz. Tak je, mo- je otázne, kto zaujme to druhé miesto tam. To môže byť veľmi zaujímavé, či to bude, budú progresívci, alebo či to bude republika. Uh, nemyslím si, že to bude sás ani Olano, ani Demokrati.
0: Takže očakávaš výprask alebo debakel progresívnych síl?
1: Pozri sa, je strašne veľa ľudí, ktorí si nevyberú nikoho z tohto spektra, sú to mladí ľudia, vieme, hmm. aké je Bratislava, a tí sa budú utiekať týmto progresívcom. Progresívci budú možno mať konkurenciu, a preto však aj so Sazkou spolupracujú. Myslím si, že demokrati možno tiež sa budú do istej miery snažiť im očerpať voličov, ale... Myslím si, že progresívci... Že tamto môže byť tesné medzi hlasom a progresívcami, že kľudne sa môže stať, že progresívci budú na druhom mieste.
0: Dobre, Mimi, ja ti teda týmto ďakujem, že si pozvala, že si prijala pozvanie k nám. Mojem veľmi rád, keď... Pozdravíš tých rôznych politikov, a keď im odkáže, že aj, kult, aj v Kultúrblogu by sa s nimi radi prospravali a nech sa neboja nejakej trápnej mediálnej extremistickej nálepky. A ďakujem ti teda za prehľad, za svoje vedomosti a som rád, že si prišla.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a naopádku sa budem tešiť niekedy na budúce u mňa štúdiu, keď teda budete v Bratislave. A jednu vec by som ešte chcela povedať na záver, že ja si myslím, že je super, že. Ja si myslím, že alternatíva, alternatívne médiá by tiež mali spolupracovať a hmm. nie si byť konkurenciou, takže myslím si, že toto je to taký príklad.
0: Áno a my budeme veľmi radi, keď teda sa uvidíme u teba. Dobre, dnes tu so mnou teda bol David Pavlik. Majte sa krásne, Fuku, sme tu opäť. A my Miš Rámová.
1: Ďakujem, pozdravujem vás, ahojte.
0: Priatelia, ja sa s vami lúčim a teraz už prechádzame pomaličke na našu pravidelnú reláciu. Majte sa.